0: E aí pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vindo a esse episódio especial aqui, ó, que é o primeiro de uma série que a gente vai fazer em parceria com a Stoller, que já tem mais de 50 anos trazendo inovação e conhecimento aí, através das pessoas que estão fazendo acontecer aí no campo. E nesse episódio inaugural da série, iremos falar sobre um tema muito interessante, que são os benefícios da co-inoculação para a cultura da soja, olha só. E para falar sobre isso aqui com a gente, eu tô aqui com o mestre Solon Araújo, que é engenheiro agrônomo pela Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, lá da Universidade Federal de Pelotas, Alfpel, além de possuir também MBA em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas. Solon é sócio-diretor da SCA Consultoria e Treinamento e possui aí um, uma vasta experiência quando se trata de desenvolvimento de produtos biológicos destinados à agricultura. Mestre, muito obrigado por estar aqui com a gente e seja bem-vindo ao Agro Resenha Podcast.
1: Muito obrigado, Paulo. Prazer estar aqui conversando sobre um assunto sobre o qual eu já converso há 56 anos. Eu comecei a mexer com isso no terceiro ano de agronomia Nossa e não parei mais.
0: O que não vai faltar é a história, né?
1: Tem, tem uma história bastante longa, eu passei por toda a cadeia do inoculante, uhum. Trabalhei na pesquisa no início, depois trabalhei em chão de fábrica, montei seis fábricas de inoculante, Nossa. andei de pastinha vendendo inoculante de porta em porta, então tenho um trânsito grande. Hoje trabalho com consultoria já há muitos anos, né? uhum. prestando consultoria a diversas empresas e ajudando a divulgar essa tecnologia da fixação de nitrogênio. Né? Você ouve agora a Agro Resenha Podcast.
0: Bom, mestre, eu acho que o legal aqui, né, eu sempre gosto de trazer um pouco da história, o senhor contou um pouquinho aí, né, mas acho que seria legal se o senhor pudesse contar, né, um pouco de como construiu essa história do senhor, né, eu acho que é legal até para as pessoas saberem aqui né que a sua contribuição foi muito importante nesse âmbito dos produtos biológicos né
1: eu comecei na como eu disse no terceiro ano da agronomia né com uma bolsa do CNPq a grande CNPq que tem feito muito muita coisa pelo Brasil né Sim. então no CNPq eu peguei essa bolsa comecei a trabalhar dois primeiros dois últimos anos da escola depois fiz uma um estágio com o professor Jardim Freire na Universidade do Rio Grande do Sul na secretaria da Cultura do Rio Grande do Sul, e entrei para a pesquisa no Instituto de Biologia e Pesquisa Tecnológica do Paraná. Aí lá eu montei uma fábrica piloto, uma primeira fábrica do Paraná, né? e também começamos a fazer pesquisa de campo, seleção de cepas, etc., de risolve para de risolve. E aí fui convidado uns anos depois para montar uma fábrica particular, montamos a fábrica, fiquei 12 anos lá como diretor técnico, depois vendi a minha parte, fui para outra empresa, tive um tempo lá também sete anos, depois passei para outra e depois abri a minha consultoria. Uhum. Aí passei a trabalhar como consultor, trabalhei no interior de São Paulo, São Joaquim da Barra, por muitos anos, e depois prestei consultoria durante 18 anos como exclusivo para a Stoner, justamente. Uhum. Agora, esse ano eu abri mais a consultoria, estou prestando consultoria para diversas empresas, inclusive para a Stoner também, a gente tem uma história muito longa, muito bonita dentro dessa empresa. Sim, né? Então, mas sempre nessa área de inoculação. Eu trabalhei em pesquisa e desenvolvimento, é um, um do, do meu chão, né? Eu acho que pesquisa e desenvolvimento e divulgação de produtos. Uhum. Palestras, eu fiz acho que mais de mil palestras por esse Brasil afora, <risos> né? Fiz palestra em igreja, <risos> em uma loja maçônica... Jockey Clube, onde tinha lugar, eu estava lá conversando sobre isso, né? Legal. Então, tenho realmente um trânsito em toda a cadeia, isso é que me dá, essa assim, versatilidade de poder conversar com o pessoal da pesquisa, com o pessoal de desenvolvimento, com o pessoal de vendas, com o pessoal de divulgação. Uh, esse é meu, meu campo de trabalho aí. Já, a gente pergunta por que, que eu não paro, eu disse, não paro porque eu gosto.
0: Dizem que quando a gente trabalha no que gosta, a gente nunca trabalha na vida, né?
1: É verdade, é verdade. O pessoal diz, pô, você está trabalhando demais. Não, eu estou me divertindo demais. Está muito bom assim, deixa como está que vai
0: bem. E é interessante, né, mestre? Porque assim, a gente é, vislumbra ter essa... essa... Vamos dizer assim, essa vontade de trabalhar, né? A gente vê muitas vezes os jovens é, querendo ainda se encontrar no mundo, né? E quando a gente pega, assim, alguém que tem um legado importantíssimo, né? Numa área em específico, assim, e quando a gente conversa, a gente sabe o legado que o senhor, vamos dizer assim, trabalhou para construir, né? E, enfim, quem faz palestra até em igreja, com certeza leva a palavra, né? <risos>
1: Tem que sentir satisfação, eu não estaria hoje já, na, na idade que eu estou, quase 80 anos, trabalhando todo dia, no horário de trabalho mesmo, é. né? e se não gostasse, né? é, eu realmente é. estaria cansado, parando, não não dá, né? mas isso aí dá um entusiasmo na gente, cada coisa que aparece nova me dá um, um frenesia aí e eu vou atrás... <risos>
0: E aí, entrando no assunto propriamente dito aqui, né, do nosso episódio, o senhor provavelmente já deve ter escutado muito que os produtos biológicos serão o futuro da agricultura, né? Provavelmente há uns 50 anos, como o senhor falou, né? O que muitas vezes a gente é, não se fala aí, que a gente percebe, é que eles já são o presente, né? Tem muita coisa que já está aplicada no campo e que existe e que está dando um resultado já há muitos anos, né? Acho que nesse sentido, Solon, seria legal se o senhor pudesse contar pra gente qual que é o estado da arte Hoje, quando se trata do uso de produtos biológicos nas lavouras, acho que seria legal dar esse panorama para a turma que nos escuta aí.
1: Isso aí é uma das coisas que faz parte da minha história e eu acho que, por eu ter persistido no ramo, estamos hoje nesse estágio, quer dizer, eu estou participando desse estágio atual. Quando eu comecei a trabalhar, produto biológico na agricultura havia praticamente só o inoculante. E, assim mesmo, extremamente desacreditado. O pessoal dizendo, não, isso aí é. A soja hoje produz 1.500 quilos por hectare, a, a, o inoculante dá conta do recado. Mas quando chegar a 2.000 quilos, vai precisar de nitrogênio mineral. Uhum. A soja chegou a 2.000, 3.000, 4.000, 6.000 quilos por hectare e a, a, o inoculante está dando conta. E depois ele foi tomando os anos sequentes, subsequentes, depois de 80 mais ou menos, a gente começou a ver que o inoculante começou a tomar outro vulgo deixou de ser um produto, como agricultor agricultura às vezes dizia de perfumaria, uhum. e passou a ser um produto vital para a cultura. Né? O Brasil tem uma tradição é líder mundial no uso de inoculante, e depois começaram a surgir esses outros produtos biológicos, né? diversos promotores de crescimento, defensivos, biológicos, que era coisa assim de agricultura de pobre, agricultura de somente agricultura orgânica, pequena agricultura, não tinha vez na grande agricultura. Uhum. E de uns anos para cá, com todos os problemas que existem, que eu acho que o produto químico é essencial né, para a lavoura, a gente não pode prescindir dele, uhum. mas gente é tem problemas. Evidentemente que tem problemas e que a gente está procurando substituir, se não total, pelo menos parcialmente, né? por produtos é, menos agressivos ou não agressivos ao ambiente e, ao mesmo tempo, mantendo altos níveis de produtividade. Porque não adianta um produto não agressivo, mas que não dê rentabilidade para o agricultor. Então, claro. ele tem que ter um produto que funcione mesmo. E hoje nós temos um leque enorme que antes a gente tinha que brigar para convencer o agricultor a usar uma pequena área para experimentar. Olha, hoje em dia o agricultor está vindo buscar o produto. Claro, claro. Dizer, não é tanto o trabalho do vendedor, mas sim o trabalho do comprador que vai selecionar os melhores produtos para fazer a compra. Sim. E se desenvolveu também a consciência de qualidade de produto. É, claro, no momento que a gente tem uma um produto que traga resultado o agricultor vai procurar o que é melhor no mercado. Né? Às vezes uhum. paga até um pouco mais caro para um produto melhor, mas valoriza a boa qualidade do produto. Então houve uma mudança de mentalidade altamente perceptível. A gente vem sentindo isso passo a passo. Eu tenho escrito muitos artigos sobre esse assunto. Há uns anos atrás eu escrevi, olha, nós vamos entrar numa nova era, porque a gente via no mundo todo que isso aí estava fermentando. Uhum. Então, hoje nós estamos num num patamar muito bom as empresas estão as, as empresas órgãos de pesquisa universidades e, e embrapa estão investindo em pesquisa de produtos biológicos o que antes quase nada havia hoje em dia existe um forte trabalho em cima disso é uma nova era da agricultura claro. eu sempre digo para o pessoal mais novo às vezes quando eu faço treinamento olha ah, vocês estão entrando numa era de ouro no produto biológico Aquilo que nós gramamos lá atrás por muitos anos, vocês não vão precisar passar. Vocês já vão entrar num futuro muito melhor, mas por outro lado, vai exigir muito mais conhecimento. Exatamente. Muito mais estudo. Eu tenho que conhecer a fundo esse assunto para poder desenvolver novas coisas e atender a demanda do agricultor.
0: Era exatamente isso que eu ia comentar, né? Porque, é, na verdade, foi feito um trabalho muito forte num passado recente para que isso chegasse aqui, né? E eu lembro de muitas vezes, até quando eu estava na escola ainda, né? O pessoal, muitas vezes, não digo falava mal, mas dizia que os produtos biológicos não funcionavam e tudo mais, e aí o senhor tocou num ponto muito interessante aí, né? Porque, assim, óbvio, que quando você trabalha com produto biológico ele tem certas particularidades que não tem como a gente é, deixar de lado, né? E muitas tecnologias foram queimadas, né? Do ponto de vista de má aplicação e tudo mais que fez com que esse, esse rótulo né, do produto biológico não funcionar no campo é, fosse espalhado, né? Não sei se o senhor tem essa mesma percepção também. Eu acho que isso mudou, obviamente, mas teve isso no passado, né?
1: Eu vi muito isso aí, porque o agricultor e mesmo nós agrônomos Desse, 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 desse núcleo, dessa época em que a gente entrava na escola, e era produto químico. químico está surgindo uma nova molécula fantástica, e isso mata tanto. Pra... A nossa cabeça estava voltada para isso, né? e a cabeça do agricultor também. Então, quando ele pegava um produto biológico, ele queria que o produto biológico tivesse o mesmo comportamento do produto químico. Uhum. Quer dizer, eu aplico, eu preciso grandes cuidados com ele, né uhum. aplico e... E pronto, vai matar, o olhando para trás e vendo a lagarta cair no chão, como fazia com aquilo. E o biológico não é isso. Né? Até mudar a mentalidade. Depois entrou o um manejo integrado de pragas, que foi um marco fantástico na agricultura brasileira. Aí o pessoal começou a ver, não, não é só jogar veneno na lavoura. Claro. Tem que saber como, quando e quanto. Exato. E aí começou a ver que o produto biológico bem usado funcionava, em certos casos, tão bem quanto o químico. Uhum. Então foi uma questão de aprendizado, de mudança de cabeça, mudança de mentalidade, começar a analisar melhor as coisas, começar a fazer contas ver o secundário disso aí, os danos correlatos, o que é que ocorre com o produto químico, o que, é que ocorre com o biológico. Então, isso tudo trouxe realmente uma mudança de cabeça. Legal. E esse é um ponto, falar um pouquinho mais sobre, eu acho que o nosso agricultor tem uma coisa fantástica, que é a aderência às novas tecnologias. Isso Exato. aí é uma coisa Exato. que eu não canso de escrever, de relatar isso aí, porque... Não adiantaria nada uma pesquisa de ponta, coisas fantásticas, empresas fazendo um produto biológico de altíssima qualidade, se o cara fosse cabeça fechada não, não vou usar, eu estou acostumado com isso, eu vou continuar assim e pronto, e não, o agricultor brasileiro se a gente chegar com uma novidade, o cuidado que ele, o agricultor, tem que ter de não pegar qualquer novidade, porque o que chega de novidade ele já gosta, não, analisa um pouquinho mais, vai com calma ver a qualidade do produto etc, Sim. mas é realmente um dos grandes fatores do sucesso da agricultura do Brasil como um todo, e agora se encaixa aí o um produto biológico é justamente essa cabeça aberta, aderência a novas tecnologias.
0: Essa é uma coisa que eu sempre brigo aqui no podcast, porque as pessoas em geral pensam que o produtor é um cara turrão, que o cara não quer aplicar tecnologia, né, que é resistente, né? E eu sempre falo que cara, o agricultor não é resistente. Ele não é resistente porque é o seguinte tudo que é tecnologia nova que veio nos últimos, nas últimas décadas, ele aplicou. O que aconteceu muito é a gente fazendo coisa errada. É, e aí exatamente. o cara fica mais resistente, obviamente, porque ninguém é besta, né? O cara tá... Aquilo ali é a vida dele, né, meu? Então, acho que isso que o senhor tocou é um ponto muito importante e eu sempre deixo, assim, quando tem oportunidade eu falo aqui, porque acho que os agricultores, a gente sempre fala isso também, é, são um dos maiores empreendedores que o Brasil tem, é um dos maiores cases de sucesso que o o Brasil tem e muito pouco valorizado em, em linhas gerais, né?
1: Sem dúvida. Esse, esse é um ponto também que eu não canso de, de, de falar sobre ele, né? <risos> É, há Uns anos atrás, a gente tinha a noção assim, que a indústria era o setor tecnológico desenvolvido é? do Brasil. A agricultura era o atrasado, era o antigo. Era... Hoje em dia, não vou dizer que esteja o inverso, porque a nossa indústria também tem uma dinâmica muito grande. Né? Mas a agricultura, em termos de tecnologia, não fica a dever absolutamente nada para as nossa indústria. Né? É um setor é formar, altamente né? dinâmico, altamente tecnológico, altamente inovador. E é o pessoal que faz isso, porque se o agricultor o produtor fosse eu não ia aceitar a novidade.
0: Tá <risos> sem aceitando. dúvida, sem dúvida. E aí, tá curtindo o bate-papo, meu? Espero que sim, viu? Porque eu tô, e muito. Mas eu tô passando aqui, cara, pra te deixar um recadinho. Uma vez eu ouvi uma frase muito interessante de que a gente, quando tá sozinho, na nossa máxima performance, na verdade nós estamos na nossa mínima potência. Isso quer dizer, cara, que as pessoas em sua alta performance juntas conseguem atingir grandes resultados. E para atingir a máxima potência, a Stoller lançou o Dual Force, que combina Azospirilum com Brad Rizobium na mesma formulação, ou seja, o que já era muito bom ficou ainda melhor. Bicho, isso é co-inoculação em uma única solução, cara é máxima potência. Saiba mais em www.stoller.com.br Isso é inovação, isso é Stoller. Mestre, assim, no sentido mesmo, falando especificamente sobre a coinoculação, né? É um, um uhum. tema muito interessante, eu acho que seria legal também se o senhor pudesse falar pra gente o que, que é, né? O conceito, quais são os requisitos, né? O que tem de parâmetro hoje que a gente pode analisar. Se eu pudesse dar esse essa entrada aí para a gente?
1: Perfeito, esse é um assunto que eu acompanhei há muitos anos, né? desde o seu início, né? os inoculantes para gramíneas, a base de azospirilo, é, participei da, da, da equipe que que registrou, que fez o primeiro inoculante para a gramínea no Brasil, mas o, o inoculante de soja, ele é com uma bactéria chamada Bradyrhizobium, né? Uhum. E ele forma nódulos na raiz. O, o processo é o seguinte, a raiz emite, logo que germina, logo que a semente germina emite as primeiras raízes, é, é, tendo o inoculante na semente, usando o inoculante, que é o produto à base da bactéria, né? usando na semente, a bactéria é chamada, a, a raiz exuda determinados produtos que atraem a bactéria. A bactéria se aloja na raiz e aí começa o processo da formação do nódulo e nesse nódulo o nitrogênio do ar vai ser captado, vai ser transformado em uma forma assimilável pelas plantas e isso vai nutrir a leguminosa, né? no caso, nutrir com nitrogênio. Do outro lado, nós temos a outra bactéria, que é o azospirilo, que é usado em gramí. Está cada vez aumentando mais o leque de gramíneas que se, que se utiliza. Mas aí, dados de literatura e um trabalho muito bem feito, para lembrar para a soja em Londrina, né? eles verificaram que se nós colocássemos em conjunto na semente o inoculante de soja e o inoculante de azospirilo, havia uma sinergia entre os dois. Esse caminho que a bactéria traça até chegar na raiz, ele é facilitado, essa conexão do bradilisobium da bactéria da, na raiz para formar o um nódulo, ela é potencializada pela presença do ososperíl. Uhum. O de produz determinadas substâncias que facilitam isso aí. Então isso aí dá o quê? Dá uma maior precocidade na formação do nó. O, o acúmulo de nitrogênio na planta vai se dando desde os primeiros dias até, a, até o final da planta, uhum. né? quando ele vai para o grão. Então, e quanto antes nós começarmos a acumular nitrogênio na soja, maior uhum. será o provimento de nitrogênio. E essa precocidade ela é facilitada pelo azospirilo. Nossa. Além disso, o azospirilo também produz hormônios que vão aumentar o sistema radicular, principalmente o número de pelos radiculares, que é onde se dá a absorção e aonde é se dá a formação do nódulo. O nódulo começa pelo pelo radicular. Então, quanto mais pelos radiculares nós tivermos, maior será a a formação de nódulos. Então, nós vamos ter nódulos mais precoces, nós vamos ter nódulos, maior quantidade de nódulos e também se verificou que esses nódulos que são produzidos na presença ou com o, o conjunto do azospirírio, são nódulos mais pesados. Uhum. Eles têm maior massa para fixar o nitrogênio. Então, isso aí deu uma volta também, né? Porque nós temos, assim, um aumento de médio no Brasil de 8% no uso de inoculante em áreas antigas. E quando se adiciona o azospiril junto com o Brasil, esse essa produtividade média pula para 16%. E com um investimento extremamente baixo. Esse, esse, não existe produto mais rentável na agricultura do ponto de vista custo-benefício do pinoculante. Ele é muito barato e traz um benefício enorme para a cultura, para o agricultor para a sociedade como um todo, inclusive sob o ponto de vista
0: ambiental. Né? Todo esse processo, né, que o senhor explicou, acho que quem estiver escutando aqui e aproveitar esse conhecimento vai ser super interessante, né? O senhor falou desse aumento radicular e tudo mais, né? Maior aproveitamento de fertilizantes, essa questão dos nódulos mais próximos da planta, né? Então, e tem uma outra questão também que ele favorece bastante em, em situações adversas, né? É, até por ter essa quantidade grande de, de, de raiz, né? Sim,
1: sem dúvida porque a raiz é a boca da planta, né? é, é ali que ela pega os alimentos, quer dizer, nós temos o, a exploração de uma área de solo pelas raízes. Quanto maior for o sistema radicular, maior é a área de solo que ela vai explorar. Consequentemente, ela vai ter uma maior disponibilidade de água, uma maior disponibilidade de nutrientes. Então, isso aí é, é um ponto-chave a gente nota muito claramente em em, em várias culturas, né? E aonde se põe o azospirilho e há uma condição de veranico, uma condição de pouca água, não chega um estresse violento sim, de água, quem né? claro. tem uma planta resiste, mas um período de seca, a planta que está, na qual foi usado o azospirilho, ela tem uma resistência maior a essa condição de seca. A gente tira fotografias assim, nem precisa colocar a placa com e sem. <risos> Sim. basta olhar que a gente já, já identifica que é muito marcado. Milho, por exemplo, isso aí é típico, e trigo também, mas na soja também, embora visualmente não seja tão claro assim, mas se vê e se sabe que ela resiste mais quando, e, e, e tirando as plantas, mostrando o sistema radicular, fica visível isso
0: aí. Vários benefícios aí, né, Solon? Vários benefícios,
1: isso, né? e como eu disse, é, ele tem é, é, é o tipo de produto que acumula benefícios, porque ele traz uma, uma rentabilidade Enorme para o agricultor. O cara vai colher 16% eh, por cento a mais hoje, né? Ele colhe 400 e tantos quilos de soja a mais, ele uhum. colhe oito sacos de soja a mais, tendo a média nacional de 3 mil quilos por hectare, né? Uhum. Ele colhe, então, isso aí é o preço que está a soja, ele vai investir 20, 30 reais para colher oito sacos a mais de sacos. É. Me
0: parece uma boa alternativa, né?
1: É, o que vai dizer, olha, fazer um confronto de, de financeiros, isso aí é dia porque a diferença é brutal, é brutal realmente, né? Ele traz tá um rendimento fantástico. Bacana. E para o meio ambiente extremamente favorável, Sim, porque nós é, zeramos a quantidade de Fertilizante mineral hum. nitrogenado hum. E tem uma série de problemas Inclusive problemas de ambiente, etc Então hum. é um produto que só traz vantagens Não tem assim nenhuma contraindicação Um ponto fraco, alguma coisa assim é só ter qualidade de
0: produto e ser bem utilizado. A gente acabou de comentar aqui, né, Slon, que o senhor enfatizou aí que, assim, tem que ter um produto de boa qualidade e ser bem utilizado, né? E acho que é, a gente falou ali atrás essa necessidade de fazer uma boa operação, né, justamente a tecnologia possa atuar da melhor forma possível. Acho que seria legal também, se o senhor pudesse contar para a gente, né? Quais são os principais métodos hoje de utilização para utilizar essa tecnologia, né?
1: Basicamente, existem dois métodos para usar isso aí. Um deles é o tradicional, que é usado há mais de 50 anos, que é a mistura do inoculante com a semente. Uhum. Então, se, se coloca a semente numa betoneira ou numa máquina própria para inoculação. Existem diversas máquinas muito boas no mercado, né? E se faz uma mistura da semente com o inoculante, no caso aí com os inoculantes. Uhum. São misturados os dois no momento do, do plantio, no momento da, da inoculação uhum. da semente. Se faz essa mistura e sai plantando o mais rápido possível. Então esse é o um método mais usado hoje, Sim. sem dúvida nenhuma. O outro é a, aplicação, é a diluição desse inoculante em água, num tanque. Existem os equipamentos para aplicação no sulco em que se faz essa mistura. Esse equipamento é colocado na, na, na semeadeira e ele vai soltando o líquido, a mistura, o inoculante em si, né? diluído, mas o inoculante, ele vai soltando e por cima da semente. À medida que a semente vai caindo no solo, Aquele jato de líquido vai molhando a semente, o inoculante vai ficando ali na volta da semente e assim faz o plantio. É um método que está em crescimento. Ele teve uma, uma época que ele surgiu, depois caiu um pouco porque os equipamentos eram muito ruins, mas hoje tem excelentes quatro, cinco fábricas no Brasil com excelentes equipamentos. Permite uma regulagem fina, não há desperdício, o tanque já vem protegido de calor, já, vem com, já é térmico, né? Uhum. Então, tudo isso aí facilitou enormemente a vida do grupo. Cara, ele tem... Pensar, ah, mas dá trabalho, tem que... Bom, mas trabalho não é era, fácil. É. É, se
0: fosse para ser fácil, <risos> não chamava trabalho, né? coisa
1: da trabalho, <risos> né? Assim, eu, quando faço palestra, eu costumo brincar. Quando Deus é o suadão do paraíso, eles vai ganhar o pão de cada dia com sorte do rosto. <risos> então, é... É realmente, da, da, tem que levar água para a lavoura, tem que, mas é só organizar a logística. No momento que eu já vi agricultores assim, tem uma logística fantástica para isso aí. Né? Uhum. É só o cara se organizar que a coisa fica fácil.
0: O senhor comenta bastante também que, dentre esses métodos né, de, de aplicação, né, de, de utilização, existem vantagens e desvantagens e também é, percentuais diferentes no, no quesito de inoculação mesmo na semente. Né? O senhor tem como dar uma abordada nisso aí também? A
1: mistura na semente ela é um pouco mais complicada de fazer, é, requer um equipamento especial... E tem que tirar a semente do saco ou do bag, colocar na máquina misturadora, depois colocar novamente e depois levar para a lavoura. Que é uma... Mão de obra e um pouquinho grande. Existem máquinas hoje que jogam o inoculante já direto. Quando começa a cair do bag na semeadeira, já tem um jato, um equipamento que joga um jato de inoculante sobre a semente. Funciona muito bem. O, o outro método ele tem uma, uma praticidade maior, mas requer um equipamento a mais, ó tem que utilizar o equipamento a mais. Né? Uhum. A, a tendência da mistura na semente, o que muito agricultor faz, é que é uma prática que não é a mais recomendada. É colocar a semente na caixa da semeadeira, jogar o inoculante por cima uhum. sem misturar e sair plantando. Nós vamos ter aí o que? 30% talvez da semente Inoculado. O restante não está inoculado. Uhum. Inocular é você grudar 1 milhão e 200 mil bactérias, no mínimo, em cada uma das sementes que vai ser plantada. Então, a mistura aí é essencial. A forma de misturar, cada um tem a sua. Por isso que a aplicação do suco tem essa facilidade, né? Porque ele não requer mistura, é aplicado na hora... A bactéria cai no solo e já é coberta imediatamente, não fica exposta ao sol, não fica exposta à condição de seca. A desidratação é o grande fator de mortalidade da bactéria. Hum. Então, se a gente inocula hoje e deixa uh, um dia, dois dias para inocular, a bactéria vai se desidratar. A não ser com alguns inoculantes especiais que permitem um prazo de 10, 15 dias. Aí. Mas uh, não é sempre que isso acontece. Então, uh, são cuidados. O museu inoculante ele é uma cadeia. Uhum. Tem o, o pesquisador que seleciona a bactéria, tem o fabricante do inoculante, tem a fiscalização, tem o divulgador, o assistente técnico, e tem na ponta o agricultor. Cada um da cadeia que falha, a cadeia errou. É o erro mais fraco. Claro. Então, todos temos que fazer muito bem o nosso serviço dentro da
0: cadeia. Né? E é interessante isso que o senhor fala, né? Porque assim, a tecnologia está disponível já há muitos anos. A maneira como fazer também hoje, pelo que o senhor comentou, é, já está muito mais, relativamente mais simples de fazer o processo no campo, né? E ainda assim, é. É, os maiores erros são operacionais, pelo que a gente pode perceber, né? Existe,
1: existe ainda muito, muito erro na, na aplicação do inoculante. É aquilo que nós falávamos. No momento que o agricultor entende, quando ele entende que o inoculante é um produto vivo, ele começa a Mudar um pouquinho. Eu sempre quando faço palestra, eu digo, olha, assim, se você pega o caminhão de manhã, vai para a cidade, compra a pedra e leva a pedra, passa o dia inteiro na cidade com o caminhão no sol, tudo bem, e volta para a fazenda, a pedra está igualzinha como você colocou. Agora, se você vai pegar pintinho de um dia para levar para a fazenda, você não vai fazer, deixar o caminhão não. no sol <risos> o dia inteiro. É a mesma coisa em ocular. É um ser vivo que está ali. Então, ele tem que ter uma série de requisitos, uma série de cuidados para funcionar bem. E quando ele funciona, quando ele é bem trabalhado, de boa qualidade, o resultado é fantástico, né? muito bom. Então é importante que toda a cadeia funcione muito bem. Isso é uma coisa que a gente tem batido muito nesses últimos anos aí, para escolher um inoculante de boa qualidade, para tratar bem o produto, para aplicar com todo, todos os requisitos necessários. Aquilo que você economiza em dinheiro por ser um produto barato, você investe um pouquinho mais em trabalho para ter um resultado compensador.
0: É, e até para evitar aquilo que a gente comentou lá atrás, né? se aplicar numa condição adversa, né? Com um produto que não, não, não deveria ser aplicado naquela forma, você acaba queimando a tecnologia, né? Isso não é bom para a cadeia como um todo.
1: Esse ano, por exemplo, nós estamos correndo um risco. Porque... Estamos com o risco de atraso nas chuvas, já estão um pouquinho hum. atrasadas, devem atrasar mais, né? Vocês aí estão sentindo isso de Sim. forma... Bom, aqui em Campinas estou sentindo também, mas aí você <risos> deve estar tá sentindo de forma mais pesada. E está chegando a época de plantio aí no Mato Grosso, principalmente. Daí a pouco o cara não se aguenta. Não é. Espera a chuva, ele pega e vai plantar no pó. No pó. E aí começa o problema. A bactéria Sim. é um ser vivo, eu estou tomando água a todo momento aqui, né? Todo <risos> ser vivo precisa de água. Não isso tem é. ser vivo que vive, viva sem água. Então, a bactéria vai morrer, fica lá três, quatro, cinco dias, uma semana no, no, no solo absolutamente seco, vai morrer tudo que é bactéria. É verdade. Feijão, né? Então, esse, esse é um cuidado que tem que ser tomado esse ano com inoculação. Sim. Tem forma de superar isso aí depois com uma aplicação pulverizada, mas não é uma recomendação técnica ainda consagrada. Uhum. É mais ou menos como aquilo. Ah, toma o remédio aí,
0: porque senão... É. Não, né? o melhor <risos> é não pegar a doença. Quando a gente fala da Brad Resolve, né, que é amplamente já utilizada no Brasil, né, nas lavouras e tudo mais, é, eu tenho a impressão muitas vezes que a inoculação está rodando aí. Tem gente que usa, tem gente que não usa. Não sei como que é que está esse percentual. O senhor teria como mostrar pra gente mais ou menos um panorama, né? E o senhor também já explicou como que impacta isso, de certa forma, no campo, mas acho que seria legal, né? Mostrar essa... De que maneira hoje está sendo utilizado? Qual que é a proporção que está sendo utilizado hoje no Brasil?
1: Ah, isso aí tem um ponto bem interessante porque o inoculante de soja, hoje o tradicional, o bradio ele está sendo a associação a associação nacional dos produtores e importadores de inoculantes, que reúne Toda, grande parte das empresas do Brasil, né? uhum. ela, ela contratou uma empresa de pesquisa, a Spark, para fazer, já está no terceiro ano de pesquisa de, sobre inoculante. Quanto uhum. usa, como usa, que tipo, por que, que usa, qual é a rentabilidade, etc. E o, o quadro que se tem é o seguinte: começamos isso na, na safra 18-19, uhum. esse da, da co-inoculação. Na safra 18-19, a inoculação é usada por cerca de 80% dos agricultores. 80% da área plantada no Brasil é inoculada. A co-inoculação, na safra 18-19, ela teve uma utilização de 15%.
0: Bem menor. Então,
1: baixo. Uhum. Mas agora, na safra 19-20, ela já aumentou para 25%. Quer dizer, aumentou 10 pontos percentuais, o que uhum. é um, um ganho bastante bom. Elevante. E está mostrando uma curva de crescimento que eu acredito que esse ano vai ser maior ainda. Então, ela está se mostrando útil, rentável para o agricultor. O boca a boca vai funcionando. Olha, eu usei, funcionou muito bem, eu estou colhendo mais e tal. E ela vai se disseminar. As empresas brasileiras estão produzindo um bom inoculante, de excelente qualidade colocam no mercado, tem um sistema de distribuição muito bom, através de revendas e vendedores, etc, então o inoculante pode ser muito bem distribuído. Nós vamos aguardar no início do ano que vem para fazer uma nova pesquisa, mas tenho certeza que isso aí vai aumentar novamente alguma coisa de 10 a 15% pontos percentuais, não por cento, mas pontos percentuais na sua utilização. O resultado é praticamente certo. Uhum. Ele não tem, a gente fala assim, ele dê é 16% de aumento. Carlos vou fazer o cálculo, ah, não colhi 16, colhi 14%. Pô. Parabéns! Que bom, né? Pode ter casos que dê 5%, paga o produto com sobra. Não é o ideal, mas pode acontecer, porque tem fatores ambientais que afetam isso aí. Né? Mas tem casos que vai dar mais de 16%. Então, não dar resultado nenhum. É um acontecimento que eu costumo dizer às vezes em palestra, quando estou fazendo palestra num dia de muito sol. Como tá, é a mesma coisa caiu um raio na minha cabeça agora. Que <risos> <risos> assim, né? chuva não falo isso. Né? Claro. <risos> mas, mas é, é só para mostrar aqui, é uma é a certeza de que dá a possibilidade, vamos falar assim, a uhum. probabilidade de dar o um resultado positivo é muito alto. Uhum. Muito, muito, muito alto dificilmente deixa de dar, um... pode ser maior ou menor, Sim. mas dificilmente deixa de dar resultado.
0: E é um custo relativamente barato, né? Relativa... É um custo muito barato por hectare, né? É
1: baratíssimo, porque esse... um hectare de soja hoje está custando, dependendo da região do Brasil, ele está custando de 2 mil a 3 mil reais por hectare, aí na região cerrado está na faixa de três talvez, né? depende do nível tecnológico, evidentemente. E o inoculante vai custar o quê? 20, 30 reais por hectare? Quer dizer não faz fóssega no meu custo de lavoura. Né? Tem, não, não tem significado nenhum em termos de custo de lavoura e tem um ótimo resultado na rentabilidade.
0: Pelo que o senhor comentou ali atrás, pô, um aumento de 16% na produtividade da soja né? com inoculação, né? ou seja, essa simbiose entre esses inoculantes, né? ou seja, é um retorno muito bom para um investimento muito barato. Né?
1: Sem dúvida. Pega esse dinheiro do inoculante, vai no banco, fala com o gerente diz, olha, aplica na melhor aplicação que você tiver aí e volta daí a seis meses vai Ver
0: o que, que você ganhou e o que, que você <risos> ganhou, você aplicou com o inoculante. Uma boa ideia, isso aí. <risos> ainda mais agora, com um juro super alto do jeito agora, que tá, é. né? <risos> Mas que legal. Bom, eu gostei muito desse bate-papo, viu, mestre Solon, porque para mim é um, é um prazer muito grande poder conversar com alguém que fez parte da história do Brasil, né? Porque assim. É, isso tudo aconteceu aqui, julgo que não aconteceu em nenhum outro lugar do mundo, né? Essa, esse desenvolvimento desses produtos e muito mais do que isso, né? A disseminação dessa tecnologia a ponto de tá. hoje 80% da área de soja, um dos maiores produtores do mundo, poder é, utilizar a tecnologia. Quer dizer, é um caso enorme de sucesso, né? E então eu quero agradecer aqui o senhor por ter participado com a gente no Agroresenho. Acho que todos os ouvintes aqui... É, espero que tenham entendido um pouco mais né, sobre o assunto... Quer dizer, a co-inoculação a gente trouxe aqui de uma maneira simples e a maneira como o senhor explicou também foi muito boa. Então, é, muito obrigado, não tem nem como te agradecer, viu? Parabéns pelo eu seu trabalho.
1: <risos> eu que agradeço a oportunidade. Estou muito contente de ter participado.
0: E para a turma que escuta a gente aqui, Messi, como que o pessoal pode seguir o seu trabalho, encontrar o senhor?
1: Olha, eu tenho, tenho dois locais. Um deles é o site da associação, uhum. é www ampi.org.br e o outro é o da minha consultoria eu tenho postado semanalmente um vídeo sobre assuntos relacionados à inoculação naturalmente www.scaconsultoria.com.br né? é www S-C-A é s, -C -A, s -C -A, consultoria, tudo junto ali tem informações uhum. e tem os contatos também, tanto com uma quanto outra tem o um contato para a gente continuar trabalhando
0: inclusive os materiais são ótimos, né? as explicações, os vídeos. Eu acho que nesse, nessa época, né, Solano, a gente teve que meio que se reinventar, né? É, fazer <risos> vídeos, fazer podcasts. Né? Eu acho que, é, apesar de todos os problemas que nós estamos vivendo, deu a oportunidade da gente também trabalhar de formas diferentes. Né?
1: Sem dúvida. Isso aí abriu um leque muito bom em termos de comunicação. Se adaptar tá bem aí, isso, está na frente.
0: Bom, de novo muito obrigado, viu, mestre Solon, por esse bate-papo aqui é. fenomenal. Eu aprendi demais hoje. Eu tenho certeza que quem escutou a gente aprendeu. E aí, professor, sempre quando eu, eu, eu termino aqui o podcast, né? Eu, eu dou uma recomendação para os meus ouvintes. Eu acho que o senhor poderia fazer essa essa recomendação também nas próximas palestras que o senhor for fazer. Colocar lá uma ah, sim. colocar uma frase assim: se chover, não precisa molhar a horta. <risos> 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 É, o
1: inoculante tem que ser comprado tem por qualidade é. e não por preço. Esse eu acho que é um recado final. Tem valor à qualidade de um produto valor.